0: Olá, pessoas de Santa Catarina. Aqui é a Jess. Olá, convertedores de cafeína e código. De Minas Gerais, aqui é a Ana. Este é o Pode Programar. E no episódio de hoje falaremos sobre...
1: falaremos sobre o quê? Ah, vamos falar de qualquer coisa. A gente não precisa de roteiro, vamos só bater um papo que vai dar certo. No episódio
0: de hoje vamos falar... Sobre a arte de resolver
1: os problemas de forma alternativa e que trará muitos problemas no futuro. Pode ter certeza. É uma solução a curto prazo e um problema a longo prazo. Nossa, que frase bonita! Depois dessa, roda a vinheta, Mirão!
0: Você está ouvindo? Pode programar, porque nós podemos.
1: POC é uma sigla que usamos pra falar de Programação Orientada a Gambiar. Ô,
0: Jess, tem um outro nome. Não sei, você já ouviu falar em POC? POC? Não. Ou Programação Orientada a Cebola?
1: Por quê? Porque vai chorar? Só de abrir o código dá vontade de chorar. <risos> <risos> Essa é ótima. <risos> Ou então, também conhecido como XGH. Ou... Extreme Go Horse A gente já tá vendo uns <risos> cavalinhos vindo esse episódio vai ser o melhor de todos. Então, nesse, assim, né, nesse episódio a gente vai falar dessas dessa, gam, gambiarras, as famosas gambiarras que o pessoal faz. A gente faz também, todo mundo faz. Ah, Quer dizer, na hora quanto que mais você experiente mais precisa... você... Em teoria, quanto mais experiente você fica, você deveria usar menos. Na teoria, parabéns. <risos> muito Ou bem não, colocado. Ou não, né? Porque você <risos> pode ficar muito experiente em fazer gambiarra e nunca
0: aprender o jeito certo. Pois é, Jess. Eu, eu fui lá fiz uns levantamentos de causas do o que que acontece pra acontecer o POG, sabe? É, o que leva ao POG, né? Então, prazos curtíssimos tipo assim, seu serviço é até 6 horas da tarde, né? Aí 5 pra 6 estoura aquela bomba lá que você precisa resolver. Ah. Prazo curtíssimo é esse que eu tô
1: falando. É, então ou então você tem um projeto que você tem que fazer uma ferramenta nova em uma semana. E aí você fala pro seu e... pro seu chefe, né? Ó, existem du... tem, tem duas 3 opções. Você precisa de meses, né? Isso. Você tem duas opções. Uma, a gente faz que vai funcionar, mas eu não garanto no futuro. Após. <risos> ou eu preciso de mais tempo pra fazer decente. E o que, que a empresa diz? Eu preciso de pra uma semana. Ué.
0: Então, é Pog. Pog alert. Outra coisa, é que povo assim, que já tá desanimado, já não aguenta, que ele, que ele tá aquele equipe assim, aquele prazo, que já tá, tá enchendo o saco, sabe? Sabe quando você faz um levantamento de requisito, requisito é, muda todo dia, regra de negócio muda, aquela tela que você já foi lá, já fez, já refez já, ela várias vezes e o
1: Dá um aceite e depois fala que não é... Ou então, o seu chefe que muda de ideia toda hora... Ai, nossa... <risos> ou, seja, o cliente. Aí também. ou seja, o cliente muda de ideia toda hora... Como os, os requisitos não estão sendo levantados direito... Não tem uma documentação decente... O que, que acontece? Pog de novo... Pog alert... <risos> A ausência de
0: café... Gente, pelo amor de Deus... Ou, café, ou café, chocolate somos... ou
1: guaraná... Também pode ser...
0: Ó, oh, guaraná eu não sei... Mas um chocolate... No seu caso aí, no sul aí, que rola muito muito mate... Chimarrão. Mas não, é mate, Chimarrão. Né? Chimarrão. Chimarrão, deve, deve dar um, um, uma aquecida, assim. Muito bom, mas aqui é café. Nossa, café. Gente, amo xícaras, amo, amo canecas que falam tema de café. <risos> muito
1: bom. Essa parte eu não sofro, mas eu sinto falta de guaraná ou de chocolate. Então, é o que me acorda. E aí, daquele sono, daquela preguiça, o que, é que você faz? Fogue. Café? Ah, então... é? Então... Eu não, não faço nada não, sem não, café. Faz café, eu faço POG. <risos> isso, fica pensando no café <risos> e faz POG. <risos> e
0: outro motivo? Aquele motivo de, você passa por isso, já você tá de férias. <risos> Na verdade, quando sair esse episódio aqui, você já vai ter voltado a trabalhar já, mas... Já, já. Quando você tá sexta-feira, ou véspera de férias, ou aquele feriado prolongado, que você tá doido pra ir embora, doido pra pegar praia, pegar, curtir com os amigos, com a família. Sim. Aí aparece aquele problema. O que que acontece? Pog, Pog de novo.
1: Assim, deixando claro, não deveria acontecer Pog em nenhum momento. Né? Não é porque você vai sair de férias que você vai fazer cagada. Você vai largar lá o Exato. Carino, né? Mas é o que acontece muitas vezes. Outro motivo, talvez um dos mais importantes. Pessoal não qualificado. Então, tipo, pra ele não é Pog é o que ele sabe fazer? É, eu
0: assim, falando seriamente desse item, o que eu já vi acontecendo é gente que é da linguagem estruturada, que não, não tem conhecimento da linguagem orientada a objeto, isso aí é o que eu vi, tem outros casos que a gente pode citar também, mas aí vai lá e tenta forçar, não usa boas práticas, tenta forçar uma coisa que não, não precisa de forçar, que o próprio a própria linguagem faz, eu tive que pegar uma vez, eu fui refatorar um código, só arrumando o código, porque o cara fez assim, dez métodos iguais. Iguaizinhos. Ele foi lá, aí eu juntei tudo num só, eu lembro que eram duas mil linhas de código, e assim, numa leva que eu fiz de, de uns três dias arrumando, de foi pra 800 linhas. Ah, não, mas... Sem, né? sem, eu só, só refatorei aquele código, aquela classe, eu não tinha colocado ele várias camadas, de trabalhando a... MVC? Não, não é MVC, é o Solid. Trabalhando hum. lá a responsabilidade única, agora esqueci o, o, os outros itens do Solid, mas eu não trabalhei isso é, porque eu não tive oportunidade, mas eu só consegui refatorar ali e já entreguei já pra outra pessoa. Foi, foi brutal ver aquilo.
1: É, e também tem aquela questão de que, tipo, às vezes a pessoa acha que sabe e acha que é daquele jeito, sabe? E não se atenta às boas práticas ou não, ou, ou não se atualiza, né, que pode ser essa questão da estruturada que não sabe programar em orientação a objeto. Ou às vezes uhum. é um tipo, o cara tá começando, não tem muita experiência também, então acaba fazendo besteira. E aí é a hora daquele que tem mais experiência se ver, chamar atenção, né? Dependendo também da, da hierarquia, né? Que, às vezes a pessoa tá acima de você E aí é um pouquinho mais complicado É, assim, o que eu,
0: eu Acho que seria interessante Principalmente os novatos entenderem É que quem Tá acima, entende que tem Uma curva de aprendizado, quem é Trainee, ou quem é júnior Ou quem é estagiário é, Por mais espera, que você né? cobre Por mais que você espere um conhecimento Você não vai cobrar um conhecimento que ele não tem E é muito bacana A pessoa chegar na, na hora da da entrevista, ela ser bem bem sincera. sincera e falar, olha, eu sei isso eu não sei aquilo, olha, eu já vi isso é, mas eu nunca trabalhei mas eu já vi, então assim poder passar todo o perfil dela pra saber como é que encaixa
1: na equipe, às vezes entrega uma coisa e no dia a dia também, né porque assim, às vezes você passa alguma atividade pra um júnior ou pra um estagiário e ele não fala nada não pergunta, tipo, não, não diz que não entendeu, e é a hora de dele não não falar pergunta, que, que tem não, que fala, não fala nada Fica qualquer código ali quando, Aí você fica perguntando
0: se ele tá fazendo Ele fala que tá fazendo E aí no finzinho, que aí ele vai lá E faz o pog de com força uhum. aí você e aí quem aí tem depois que arrumar? Vem, <risos> geralmente é a gente <risos> A gente que ou é pleno Ou é sênio Ou é jedi
1: é, Aí passa pro pessoal que tá um pouco mais acima Que tem mais experiência pra consertar Porque poderia ter perguntado, né? Mas é normal, a gente já foi é. É, já, Aí... ele já passou por isso e é a hora de você não ser... É, como é que eu vou dizer? Você tem que ser humilde. Você tem que estar disposto a dizer, sim, eu errei, sim, eu quero fazer certo, sim, qual que é o melhor jeito. Né? Tipo, tá disposto a, a falar, não, eu que cometi o erro. E às vezes não é isso que você vê, né, no dia a dia. Sim, e não vai ser no primeiro erro que você vai ser mandado
0: embora, não. Não. Então, sim, calma.
1: Eu acho até que é o contrário. Você assumir que você cometeu um erro, porque, assim, no final das contas, vão descobrir quem fez. Então, é, é melhor você dizer, não, fui eu que fiz e que, que tô fazendo desse jeito aí. E é, e é melhor, entendeu? Então, você tá abrindo pra que possa aprender mais rápido porque alguém vai te corrigir e tá assumindo um erro, que eu acho que é bem importante, assim, se você tá começando a, a equipe confiar em você e saber que, ó, quando tiver um problema, ele vai dizer que foi ele que fez, ele vai dizer que cometeu um erro. Dicas de
0: comportamento do Pode Programar.
1: A gente saindo totalmente do assunto, né? É.
0: Então, tem algumas situações que a gente percebe no dia a dia que não são boas práticas que... São técnicas, assim, do POG. É,
1: e assim, o POG, ele não é só pra orientação a objeto. Ele pode ser pra estruturada, ele pode ser pra qualquer coisa. <risos> Na verdade, o POG pode ser é, pra vida. Ué, ele, é,
0: o POG, ele não, não é uma programação orientada separadamente. Ele sempre tá junto, ou da programação orientada a objeto, ou da programação estruturada, ou da programação funcional, seja qual for. É, é um estilo de vida, não é mesmo? <risos> Poxa, meu, é
1: um estilo de vida, aquela coisa, coisa e tal Ou, ou olha, vou, vou, mais, vou mais profundo Ou é o hum. estilo da empresa Porque, Nossa. às vezes, o programador não quer, ser um, não quer ser um programador Pog Mas ele é Eu já tive que fazer coisa Eu já tive que fazer coisa porque era a
0: filosofia da empresa é. Já tive <risos> depois a gente comenta as nossas experiências porque assim, o que que acontece? você chega numa empresa, aí você vai lá, você pensa assim, nossa vai ter uma ferramenta de versionamento que a gente vai poder dar check-in dar check-out no nosso, no nosso arquivo, e a gente vai fazer as alterações e vai ficar tudo armazenado bonitinho, tipo um git ou um svn, ou um tfs aí o que, que que acontece? Grava tudo em planilha do Excel, nossa <risos> isso é muito lindo
1: <risos> <risos> olha, eu, eu nunca cheguei Nesse ponto, não. As empresas que eu trabalhei sempre, a gente teve um versionamento. meu Deus e assim, se ah, alguém vai começar um projeto novo, a gente já fica em cima ó, oh, tipo, não isso, isso não, mas eu já vi planilha de Excel pra controle de atividades mas acho que isso é até meio normal o que hoje é. em dia também é complicado controlar isso você é tipo o gerente da área alguma coisa e você tem que gerenciar uma equipe é bem complicado, tipo usar um, um, um Excel pra isso ai, ai, cada coisa que eu vejo nessa vida que isso não me
0: surpreende mais
1: <risos> e outro Motivo que leva a POG é Levantamento de requisitos mal feitos Isso a gente vê o tempo todo, até a gente Comentou ali na Na, na parte da equipe sem ânimo, né uhum. Que tipo, se você não sabe exatamente O que você tá fazendo, como é que você vai projetar é como querer construir uma casa sem saber o que, quantos quartos vão ter. Sem quantos quartos, como é que vai ser o <risos> piso que você vai como colocar. Como é que vai ser o encanamento, é base, né? onde vai a tomada. Você não sabe nada, você não tem um desenho, a planta da casa e você tem que construir uma casa. Você não conversou
0: com o um cliente, não conseguiu extrair dele tudo o que precisava.
1: É, e você não sabe se o cliente tem um problema, sei lá, ele tem um problema que o piso tem que ser antiderrapante porque ele tem um problema na, no joelho. Esse levantamento de requisito mal feito não,
0: não tá parecendo aquela coisa meio que inspiração divina? Que é tipo assim, a pessoa pensa que vai ser alguma
1: coisa... Ah, eu acho que vai ser desse jeito, não é? É, e aí entra na questão do prazo curto também. Porque se uhum. o prazo é curto, você não tem tempo de fazer levantamento de requisitos, aí bate uma inspiração divina, você... <risos> é, tipo, vira Chico Xavier, e aí você começa a escrever código, e você não sabe de onde veio as coisas, né?
0: Vai lá no, no nosso Stack Overflow, pega Isso. qualquer coisa lá, é. pega no GitHub, você nem sabe direito o que é, nem testa, aí vem aquelas coisas, né? Você não testa, você não revisa ah, é. o código, você não depura, não faz nada, e fica
1: uma belezura. Ah, eu vou contar um caso que aconteceu. Quando eu era estagiária, tinha um carinha que também era estagiário. E aí, ele, um dia, o meu chefe chegou pra mim e ah, vou te mostrar um negócio. O outro estagiário tinha copiado da internet e copiou. Sabe quando você copia e vem aquele texto junto do... <risos> sei. <risos> tipo,
0: copy by, não sei das quantas. Na hora que é, você dá o ctrl c, isso, o isso. código não
1: aparece, não. É só quando você dá ctrl v que você vê o texto. Exato. <risos> Exato, exato. E aí ele fez isso e não percebeu. E tava tudo no código. <risos> e aí, tipo, o cara foi demitido depois, mas... Que dó. É, tipo umas coisas assim, sabe? Por favor, me ajuda
0: aí. Revise o código que vocês estão fazendo. vê lá o que, que é que vocês estão colocando. Outra coisa que, que a gente faz demais. Você é, quer testar o código, aí você coloca o dado ali, cê, você instancia a variável, é, inicializa a variável, instancia, é, não sei o o pessoal fala mais, mas você vai lá e Analisa variável. Só assim,
1: pra não precisar de ficar pegando no banco toda hora. Só que você esquece. Nossa. Ah, pra fazer um teste? Sim. Sim, sim, sim. Tem muito isso. E aí depois você vai... Aí você passa pra frente, manda pra teste e tá lá aquele negócio lá. Fixo. Aquele código. <risos> aquele comentário fixo. <risos> ou então quando o sistema não tem uma configuração muito bem feita e tipo assim ah essa é a configuração do ambiente de desenvolvimento essa é a configuração para teste essa é de produção e aí aquilo não tá muito bem configurado então é uma coisa que é feita na mão e aí você manda para teste mas sai tá com a configuração sei lá de desenvolvimento e aí a pessoa não consegue testar ou sei lá ele vai apontar para um banco errado vai apontar para um para um sistema errado, e isso pode também causar um monte de problemas. É legal quando vem, assim, do análise de teste, vem aquele monte de erro,
0: que você fala assim, gente, mas isso não aconteceu. Aí você ah, fala assim, olha, é. aconteceu no ambiente de homologação, mas não aconteceu no ambiente de desenvolvimento. Ah, Aí é. quando você vai ver, você mandou o código todo errado pro ambiente de homologação, pro, ah, pro análise de teste testar. Não, e tem o clássico,
1: na minha máquina rodou, né? Ai, nossa, na minha <risos> máquina rodou, por que, que não, você não tá rodando? <risos> Aí, eu, aí é o teste aí, fica, fica olhando pra você, né, pensando... Então, você testou? E às vezes o programador não testou. Queridos análises de teste,
0: minha amiga Thaís Prático que tá ouvindo aí também, conte pra gente o tanto que você
1: já deve ter ouvido de desenvolvedor falar isso. Na minha máquina eu funcionou. Né? <risos> é, no meu ambiente <risos> funcionou. É pra isso que agora... Temos os dockers da vida, né? Tipo, com o docker da vida, você cria um ambiente, todas as máquinas são iguais... E aí não existe mais essa desculpinha de que... Ah, faz a imagem, né? Aí replica isso, a imagem. É, replica e todo mundo tá com o mesmo ambiente. É claro que não resolve <risos> a questão da, da configuração do sistema e do ambiente... Mas, pelo menos as máquinas são iguais. Você não pode dizer que, ah, é configuração do, sei lá, do Java... Né? Assim, o que, que eu vejo
0: geralmente o pessoal fazer, é, pelo menos a nível de banco, é deixar o banco de, de desenvolvimento bem capenguinha mesmo, pra você fazer teste estresse, pra você fazer é, muitos testes utilizando recursos mínimos pra depois, quando for pra homologação e quando for pra produção, o negócio roda
1: bonitinho. Ah, sim. Isso aí que eu
0: já vi, já vi acontecendo.
1: É, não, normalmente o banco de desenvolvimento é mais capenga. Até mesmo para questão de eu... recursos. Então você não vai gastar um puta servidor processamento, ou... né? Processamento, porque custa caro, máquina, uhum. caro. Então você não vai gastar dinheiro pra, pra botar o banco ou, ou até mesmo onde vai ser rodado o teste,
0: né? Então... Você
1: já viu aquela
0: frase assim? É, o pessoal chega e fala assim: Eu não sei porquê, mas o trem funciona. Ah, Aí sim, você sim, geralmente é clássico, vê, um, vê uns comentários assim: Favor não mexer, ou então código, o método chama Paranauê. Mas aí você não pode nem mexer no nome do código, no nome do método lá, do, não, da função. nunca mexe no... Nunca...
1: Ó, ó, regra da vida, tá? Nunca troque o nome da função. <risos> nunca. <risos> do método, do... não troca. Não mexe. Não, não mexe, né? deixa pra lá. Quando você tá trabalhando com o Pog, não troque o nome do método da função. E se você tiver... É, às vezes você vai mexer, mas... E assim, parâmetros. Regra, regra... Essa regra é da vida, né? Vai criar um novo parâmetro na função, coloca por último. Nunca coloque em outro lugar. Ou seja, ah, eu vou botar esse aqui como primeiro parâmetro. Você não sabe onde esse método está sendo usado. Por favor, coloque por último. Eu já vi desenvolvedor fazer isso e colocar no primeiro parâmetro, ou segundo, ou terceiro, e não por último. Colocar aleatório, né? E tem é. uma outra coisa. Se tiver
0: como, porque algumas linguagens permitem, coloque o tipo... Ah, é Coloca tipo... ele
1: nulo É, nulo, sim, sim, N sempre, gente Sempre Porque no caso do C
0: Sharp, lá, pra quem não sabe Tem um ponto de, de, de interrogação Aí ele se torna nulo Então isso aí, o impacto é praticamente zero No seu sistema
1: É, é se, porque assim, se você está trabalhando com Pog Você não sabe exatamente onde que aquela função está sendo usada, certo? E aí você tem que adicionar um parâmetro Provavelmente se é Pog, você já tá trabalhando com uns 20 parâmetros Naquela função, certo? E é uma função gigante que deve ter 200 e que faz trocentas coisas. Então você vai adicionar um E que um você novo precisa parâmetro. entregar, arrumar aquilo ali para daqui a cinco minutos, né? Isso, isso. E aí você vai pensar, já tem isso aqui, eu não vou fazer uma coisa nova, né? Então eu vou adicionar um parâmetrozinho aqui, se é para ficar azul ou não, né? Vamos imaginar assim. Você vai lá, cria esse parâmetro novo no meio e não bota nulo ou false, né? Dependendo do que for, ou um número, ou uma letra, ou. Você não, não inicializa né, a variável. E aí o que vai acontecer? Bum, você <risos> Só
0: imaginei a bomba explodindo, agora você Fazer. O
1: pior de tudo é que assim, provavelmente, pro programador que tá fazendo aquela alteração específica, vai funcionar. Porque ele pois vai é. botar o parâmetro, ele vai passar o valor e ele vai desconsiderar o resto dos outros parâmetros, não vai passar nada. E aí o que, que vai acontecer? Pra ele vai funcionar. Ele vai testar só, vamos dizer, numa área específica e vai dizer, não, tá ok. E passa pro teste. O teste testa, dependendo do teste, porque às vezes não tem um teste de caixa branca, não tem um teste unitário, não tem nada. que um teste unitário, falando, não, tá. se você estiver trabalhando com teste unitário, provavelmente isso vai explodir. Sim. Não, com certeza. Agora, <risos> se você não tá trabalhando com teste unitário, o que já é BOG também, você só vai descobrir, na verdade, quando outra coisa, outra parte do sistema parar de funcionar. Não, que geralmente vai estar em produção, você já Exato. entregou. Tudo Uma bonitinho. sexta-feira à
0: tarde. Sim. <risos> ou, ou aquilo ali vai rodar o final de semana, vai dar um problemão no sábado ou no domingo, que você vai precisar de ir, voltar voltar no, no, no seu serviço, por porque o seu gerente te ligou, já falou até, já tomou esporro já do, do, do superior dele, que tomou do superior dele. Gente, nossa, o, o meu marido já foi chamado meia-noite no serviço para resolver problema dos outros. Porque o chefe dele resolveu em plena meia-noite mostrar o sistema que ele tinha para outro. E deu Pá, deu tela azul lá, mentira que não deu tela azul mas deu erro, na verdade não foi meu marido que, que arrumou isso, mas ele teve que resolver porque a gente mora perto de onde que era o serviço dele e aí eles pensaram, ó, eu vou chamar fulano porque fulano tá mais próximo e ele pode resolver isso aqui pra gente, a gente confia nele porque quem era pra fazer não fez a merda fez a cagada que fez <risos>
1: é, hoje esse episódio tá repleto de cagadas e coisas do tipo então se você tem problema com palavras, né, assim, debaixo calão. Sim. Por favor. <risos> Desculpa. <risos> Desculpa. Não, eu não vou pedir desculpa, não, porque eu falo, eu falo muito mais do que eu tô falando aqui. É verdade, eu também. Mas, né, a gente se controla aqui. Mas outra coisa, ignorar convenções de espaçamento, de nome de variável, de nome de métodos. Espaçamento, cara, espaçamento é uma coisa triste. É de identação, arrumar um negócio isso, bonitinho, isso, né? Isso, identação, é. Pra porque ficar faz mais, uma nossa. diferença pra você ler o código. Mesmo aquele código Pog... Que você sabe que pogue. Pelo menos ele foi dentado, sabe? Uhum.
0: Fica menos POG. E quando você consegue ali bater no olho, reconhecer o que, que é uma variável, o que, que é uma função, o que, que é uma classe, só pela nomenclatura do, isso, do objeto. Me ajuda. Nossa, isso facilita tanto a vida da gente. A gente. Até a gente aceita o POG, assim,
1: dos outros assim,
0: feliz. É,
1: Que <risos> assim, imagina, a pessoa vai lá e coloca o nome da variável teste 2. O que, que é teste 2? Não é mesmo? Nossa! Ou a pessoa coloca a O -a 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 -a". que que é a, -a, 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 -a"? Pois é. Você demora umas três horas pra descobrir que o A, 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 a era um int, era um inteiro. Então, né, vamos, vamos atentar a, a, as convenções. E, assim, normalmente cada linguagem tem a sua convenção, né? Sim. Ela, elas têm algo em comum, mas, né, é sempre bom você se atentar a convenção da sua linguagem que você está trabalhando que pode ser um pouco diferente. Tipo, Python e PHP tem algumas diferenças no, no, no jeito que você dá nome pra, pra variável e tal. E até tem algumas regras de sintaxes da linguagem, que, tipo, não aceita, linguagem... É, mas geralmente... Tem linguagem... É, tem linguagem que não aceita que você coloca o nome da variável com... iniciando com o um número. Entendeu? Então, tem mas regras o bom, assim. Mas o
0: bom de... Uma linguagem de
1: programação, quando ela é boa, ela tem uma
0: documentação pra você começar a seguir né, para você sim, sim. conseguir entender o que que é que você tá vendo, então assim primeira coisa de você estudar uma linguagem de programação, vai lá na convenção de nomenclatura e estuda o que que é cada coisa, vai lá estuda lá os tipos lá para você saber o que que é que você também vai passar como... É, no caso
1: no um caso do negócio. PHP, tem um site que é muito legal que se chama PHP The Right Way, que a gente, a gente pode até botar depois no post do, do episódio, que é muito legal, ele dá assim, tipo, toda a base do que você você deve fazer e o que você não deve fazer do PHP, né? No caso aqui, só do PHP. Mas é bem interessante, assim. E não só, tipo, nome... ah, como é que eu tenho que dar o nome da variável. Não, ele dá um, um básico da linguagem, assim, um, um, bem interessante. Uma visão, né, da linguagem. Uhum. Com, tipo, ferramentas interessantes, coisas do tipo. Então, vamos colocar
0: lá o link, pelo menos, do PHP. Depois a gente coloca do C ou vocês também, se quiserem, coloca nos comentários do posto de outras linguagens para outras pessoas, quando forem entrar no post, ver lá ajuda a gente a
1: interagir,
0: a, a crescer esse episódio nosso lá no, no nos comentários. E vamos tentar
1: diminuir a POG do mundo, não é mesmo? Nossa, vamos lá.
0: Às vezes ela pode ser necessária, mas quando ela não é necessária, né, vamos tentar diminuir Quando a gente tá falando disso desse tanto de coisa aí, me, me lembrou uma coisa que eu acabei de falar aqui que é uma das... dos itens do Solid, que é uh, o item de responsabilidade única. O que acontece? A pessoa vai lá, ela está toda empolgada para escrever o método, função, procedimento, o que for. Vai escrever a classe e coloca tudo. Coloca tudo que precisa colocar no mesmo lugar. Sem separar em camada, sem separar as funções pelo que ela faz, por mais que seja uma linha só. Mas ela tem que ser separada. Isso aí é uma boa prática.
1: Se você não faz isso, você tá fazendo pog. É, tipo, imagina uma função chamada soma. Ah, só tem que somar, ela não pode diminuir. Então, se você seguir certinho, a função tem que fazer aquilo que o nome dela diz que ela deve fazer. Se ela tá fazendo mais do que isso, pode ter certeza que você tá indo do caminho, pro caminho da POG
0: não vamos falar que o caminho é errado não mas é
1: doido é é, imagina, você tem uma função chamada soma um parâmetro falando tipo, e esse tipo é um, ele soma, dois ele subtrai <risos> <risos> que bonito, eu até imaginei que
0: deu até um faniquito aqui né? até meu coração começou a palpitar <risos> Achei uma coisa muito legal, que são as premissas pra você estar fazendo um...
1: Como saber que você está fazendo
0: uma POG? Uma POG, ou um Extreme Go Horse. Então, pensou, não
1: é, não é XGH. Não é POG. Não é POG. Não é POG e não é XGH. Então, existem três formas de resolver um problema. A correta, a errada e a POG. Que é igual a errada, só que mais rápido. <risos> Quanto mais POG você faz, mais você vai precisar fazer. E como eu falei, é uma solução a curto prazo, mas um problema pro resto da, <risos> do, daquele software. É pra sempre. E o POG ele é totalmente reativo. Os erros é, só os existem erros... quando aparecem. <risos> Isso é ótimo. <risos> É aquele caso lá que eu falei da função, né? O cara adicionou um parâmetro, pra ele tá ok. O erro só vai acontecer, só vai existir, quando o coleguinha lá na frente descobrir o problema. Gente, tem uma coisa chamada usuário, que o usuário consegue
0: cagar seu sistema. Então, você tem que pensar em tudo. Não, não, não.
1: Não, não é, não é o usuário que caga o sistema. Você que não, fez Não, olha só. Vamos lá. Você imagina, você fez um campo
0: texto, que você vai colocar, por exemplo, moeda. Então... Vai receber só número. Você faz lá, é, arruma os parâmetros e tal, e você coloca só pra receber número. Tem usuário que vai colocar letra. E se você não tratar isso no seu sistema, vai dar pau bonito. Faz se você aí, coloca data. Mas aí
1: é porque você tá fazendo POG. Então. Porque, mas aí é porque se os levantamentos de requisitos foram feitos corretamente e você tá, tá fazendo direitinho, de dentro de um prazo adequado, e você está pensando, você vai tratar todos os campos. Aí é que. Tá, aí você entra no Pog, viu? Não é a culpa do usuário. Voltando aqui, o Pog ou XGH vale tudo. Só não vale da autoba. Mas depende. Se você gostar, também vale. Não tem problema.
0: Então, não vamos entrar nesse mérito. Isso aí é
1: pessoal.
0: Porque, tipo assim, resolveu o problema, compilou, então é commit
1: e pronto. Foda-se pra lá. É, e a regra é primeiro commit, depois update. Porque se Nossa. der problema, a culpa não é sua. Isso aqui a gente tá indo no nível bem hard. hard. Então, tipo, pra quem tá inici inici iniciando e não entende de programação, quando a gente fala que dou commit antes do update, quer dizer que eu tô enviando minhas alterações antes de baixar as alterações do outro coleguinha. Uhum. Então. Assim, se você usa um, um Git da vida, ele não vai deixar você fazer isso, tá?
0: Se você usa um TFS, você tem que fazer primeiro um, um GET. É, um update. Um GET latest version. Que, é, que, tá, que aparece lá pra você no Visual Studio. Aí depois que você... Aí você dá check-out, faz as suas alterações. Aí depois você dá check-in. Check-in é quando você envia é Microsoft update.
1: nada No é Microsoft nada é fácil no
0: Microsoft, né? Não, é. É fácil <risos> isso, é. Tem, okay. como, tem como configurar isso na IDE, sabe? Tem como deixar bonitinho uhum. lá.
1: Ou seja, a IDE faz pra você esses 10 mil comandos, né?
0: Não. A IDE <risos> não deixa você é, dar tipo assim, qualquer alteração que você fizer, ele já dá check-out automático, então você não consegue é, você, você, é, quando você abre, como é que é? Deixa eu lembrar a configuração aqui. Quando você abre a IDE que você vai abrir o projeto, ele já dá um get pra você na, na última versão que tá lá. Então coleguinhas, coloca um negócio bonitinho lá porque a, a outra pessoa pode pegar o negócio com erro. E aí você faz todas as alterações,
1: aí quando você começa a fazer as alterações ele já dá check-out. Ou você pode causar uns conflitos bem maneiros é né? sempre divertido. Sim Bom, e o ambiente de trabalho ficou uma delícia, né? Fica, aquele porta de climão. <risos> em POG não tem prazo. Os prazos passados pelo cliente são meros detalhes. Ah, cronograma? <risos> que isso, gente. <risos> você tem um cronograma? <risos> Esquece o cronograma. POG não tem cronograma. Atraso, né? Prato. Não, na
0: verdade o POG tem até cronograma, né? Se você seguir ele direitinho, você tá fazendo
1: POG. Se fizer o cronograma, seguir o cronograma?
0: É, se, se você estiver seguindo. Porque geralmente quando você faz certo, o cronograma atrasa. É verdade,
1: é verdade. Ah, também tem isso. É.
0: Se o cronograma tá certinho, você tá fazendo POG em algum lugar, pode ter certeza.
1: <risos> o ideal é não fazer POG e ficar dentro do prazo, entendeu? Esse é o ideal. <risos> é. O ideal, mas isso...
0: 99% dos casos não acontece. Então,
1: esteja preparado para pular
0: fora do barco quando ele começar a afundar. E coloque a culpa em alguém ou em algo. Oh, Gente, isso aí já vi tanto. Você coloca a culpa no estagiário, você coloca a culpa no júnior, você coloca a culpa no ambiente de trabalho, menos em
1: você. Não, ah, culpa No ambiente de sou. trabalho, não. Desculpa, no ambiente de desenvolvimento. O importante é sempre ter um trouxa na equipe que vai assumir os erros sempre. Ou trouxas às vezes quem tem que assumir lá é o próprio gerente que tem que peitar o coordenador, né? Que dó. Outra regra importante, seja autêntico. Pog não respeita padrões. Aquela questão, nome de variável, teste 2 parece ótimo.
0: <risos> pra que padrão? Pra que seguir as regras, né? O negócio é, vamos usar criatividade, não é? Isso aí. O negócio é que não existe refactoring, existe apenas rework. Ou seja, você <risos> não vai arrumar o código depois. Você vai ter
1: retrabalho. Você vai ter retrabalho. <risos> Muito o tempo todo. Gente, eu, eu, eu trabalho muito com Pog, olha. Estou me identificando muito. Você tá se sentindo aí? Tá, tá. Tô, tô, tô me sentindo aqui. Maravilhosa. E Pog é totalmente anárquico. Ou seja, a figura de um gerente de projeto é totalmente descartável. Não tem dono, cada um faz o que quiser na hora que os problemas e requisitos surgirem. Ou seja, Ai, que surgiu o problema, você resolve aquele problema que você mesmo <risos> causou e aí lembra do retrabalho. Então, é isso aí, a vida toda. Se iluda sempre
0: com promessas de melhorias. Meu Deus do céu, <risos> isso aqui é ótimo.
1: <risos> É aquele momento que você coloca o to do. Uhum. To, do to do, ele é um, uma linha, um comentário. Você comenta. Você faz um comentário. To do, T-O-D-O. -o. Ou seja, para fazer, né? Para fazer. E vai ficar lá para sempre. Aí, dependendo da ideia, ela lê... E você consegue encontrar todos os to do que você colocou e, para o futuro, corrigir. Mas nunca vai corrigir. Você trabalha com POG e tá não lá. existe refactoring. Não, não existe. Em POG, tudo é absoluto. Não se prende a coisas relativas. Ah, prazo,
0: custo, é, qualidade, isso aí é tudo relativo. Tudo é relativo. <risos> não pense em qualidade e sim, você pensa no menor tempo pra você entregar o. o, o
1: pra só você perra. entregar o seu negócio. Apesar de que você não pensa, né? Você só faz. <risos> e POG é atemporal. Scrum, é XP, é tudo modinha. O POG não se prende a modinhas. <risos> <risos> Pog é pra quem despreza qualidade ou é obrigado a desprezar qualidade por forças maiores, não é mesmo? É, às vezes, né? Mas, todo Uas. Pog
0: ele pode ser um Extreme Go Horse, mas nem todo Extreme Go Horse pode ser um Pog. É verdade. É porque às vezes tem Pog que ele vai existir um certo raciocínio, sabe? Mas o xgh puro mesmo, aquele de raiz, aquele maroto, você não raciocina. Tô, tô chegando
1: à conclusão que Pog não é tão ruim. <risos> Eu tô na fase da aceitação, sabe? Aquelas é cinco fases... Você tava negando até os cinco. Agora vocês é, estão tá, tô tô aceitando. Na aceitação. <risos> tô aceitando.
0: Não tente remar contra a maré. Caso seus amigos de trabalho usam o XGH pra programar, você é um coxinha que gosta de fazer as coisas certinha, que você é aquela coisa assim, que
1: todo coisinha e tal, design pattern. É. Que é
0: isso, gente?
1: Você vai tentar fazer certo e todo mundo vai cagar para você. Tem sempre um cara que vai tentar fazer certo, cara, e esse vai ficar o mais deprimido possível. <risos> não, esse vai ficar o mais deprimido porque ele tentou fazer certo, mas não dá. E aí o que acontece? Ou ele pede demissão ou ele aceita? É, ele chega pensa assim,
0: Ninguém chega pra ele e fala assim... Filho, aceita
1: que dói menos. O foda é quando você sai da empresa que der, só pogue. Vai pra outra, onde você acha que vai ser diferente e é só pogue. Você sai
0: de uma, tipo assim... Eu vou trabalhar naquela empresa que eu já ouvi falar muito bem. Ela tem NBRPS. Ela tem aquele monte de índice de qualidade de software. Faz tudo bonitinho. E quando você vai ver... Nossa, é o caos lá. É. Ó... <risos> oh. O Pog, ele não
1: é perigoso. Até surgiu um pouco de ordem. É, porque se você tenta arrumar o Pog... Eita! O famoso não mexer. Não mexer. Já aconteceu isso comigo? Não faz muito tempo. Não sei se o meu colega tá ouvindo o, o, esse episódio. Mas ele foi aí e tentou mexer no negócio que eu fiz. <risos> E aí, para de funcionar, eu não tava entendendo o que que tava acontecendo. Aí, eu fui ver, ele tinha mexido. Aí, eu fui lá, voltei como tava antes, escrevi. Por favor, não mexer.
0: <risos> pois é, gente, quem mexe muito com o Pog, por favor, tenha o backup, assim, sempre em dia. Sempre
1: em não, dia. Não, gente, é. Aí é que tá, aí é que tá o, o grande problema do Pog. É que, assim, se você segue o Pog, arrisca, você não tem o controle de versão. <risos> aí, fudeu tudo. Aí, ferrou. <risos> O <risos> que, que acontece? Essa é outra regra que você vai falar aí. É que o Pog é seu brother, mas é vingativo. <risos> Se você parar de trabalhar com o Pog, se prepara que o negócio vai ficar difícil. O Pog, gente, ele é do signo de escorpião.
0: É aquela coisa vingativa. Primeiro, ele é gente boa. Mas na hora que você pisa no calo dele, que ele se sente abandonado, ele vem e vinga bonito. Ele pensa assim, vingança é um prato para se comer
1: gelado. É, aí o que você faz? Você, vamos refatorar esse código, vamos usar uma metodologia nova que funciona. Vamos? E o que acontece? Tá tudo errado. É, é porque o Pog, ele é uma entidade,
0: né? Ele é uma ele, entidade. Ele é uma entidade. Ele é uma coisa assim, até falei de signo aqui, é uma coisa meio miçangueira, meio de humanas, assim, não é, não é uma coisa exata.
1: Exato. E se estiver funcionando, não mexe. Isso aqui, não precisamos nem me explicar, não é mesmo? Já comentamos. Não. E também a gente já falou já também que teste é pros fracos. Pra quê? Né? E acostume seu sentimento de fracasso iminente. Você tem que viver <risos> com esse sentimento. Nossa, pior que eu vivo com esse sentimento todo dia. É, eu sei como é que é. Você que tá ouvindo aí
0: também deve saber. Eu comentei isso, do, no episódio que eu participei depois eu deixo o link lá pra vocês do Cultura Nerd Geek do, do Conversa Nerd Geek, desculpa que eu fui falar sobre programação lá e eu, e eu contei isso e eu, falei assim, eu me
1: sinto, eu sinto uma fracassada todo dia é, é, é a síndrome do impostor né <risos> Uhum. ou não. Nesse caso é que eu já não sei se é um impostor realmente, talvez você seja, né? É, agora... <risos> a última regra do POG é, o problema só é seu se o seu nome estiver no doc da classe ou no doc da função ou em qualquer lugar do código. Se pois eu o é, seu nome lá... Não coloca. Não, é, não foi você que fez Então o que, que você faz? Você não coloca nome em lugar nenhum. Seguindo a regra... De raiz do Pog Não tem controle de versão Então Não E filho o código feio não tem pai Não tem pai Não é verdade? Não tem pai Ninguém filho aparece né É aquela hora que você pergunta assim Foi você que fez? Foi você que fez? <risos> não Não é você? Será que fui eu? <risos> não, não tem é, aquele possível. momento É impossível É impossível <risos> Aí você vai lá, olha, procura o código, né? Assim, você tem o um controle de versão, né? Aí você vai, procura, 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 descobre. Foi você que fez. Olha isso. Sim, Quem Se acontece de ter um controle de versão, né? Você vai ver o nome do usuário lá, né? Mas daí já é uma POG meia boca, assim, não é tão POG. Já não, é, é uma POG mais elaborada,
0: que é É, uma falou, POG porque organizada, ela tem, né? Porque ela tem um certo versionamento. Tem ali um controle ali de, de usuário que deu check-in check lá.
1: A prova do crime, não é mesmo? Pois é, gente.
0: E é com esse sentido. Sentimento
1: de fracasso iminente de fracasso que a gente
0: <risos> que a gente termina de falar sobre Pog <risos> que triste a gente vai deixar os links de todas as pesquisas que a gente fez pra montar esse episódio lá, pra você ver que não é mas, só mas na a
1: verdade gente. a nossa fonte hum. é a nossa vida pois é, é por isso que eu tenho <risos> sentimento de fracasso <risos> Sabe, quando você tem 22 itens e você se relaciona com eles, é muito triste.
0: Pois bem, Jessi, tudo bem, né? Tudo bem, vamos agora para os comentários. Vamos. Lá no, no, no site teve o um comentário da Leandra Alves. É, boa noite, meninas. Parabéns. Mas eu tenho uma dúvida. Hoje nós temos que escolher uma linguagem que achamos importante estudar a fundo ou escolher uma empresa primeiro que queiramos trabalhar e focar na linguagem em que ela trabalha? Eu fui lá e dei uma respostinha Para ela. Porque a gente, né, Jess, a gente fica ali conversando. Às vezes a gente demora um pouquinho, né? Mas a gente tá ali. É, principalmente eu. Não, mas eu esses dias, porque eu tô de mudança de casa, também tá meio complicado. Teoricamente you <laughs> Quando você entra numa empresa como estagiária, espera-se que você não tenha uma grande maturidade em linguagens, como eu te falei, teoricamente. Porém, o mercado é um pouco cruel e nem sempre damos a sorte de, de chegar crua de tudo, igual a Jess já explicou, vi de primeiro episódio do Pode Programar. Uhum. É, eu tive essa sorte. O interessante é que você tenha um foco e buscar saber muito de uma linha, como as linguagens web, por exemplo. Daí você encontrará uma vaga no mercado. Tirar certificações também enriquece bem o currículo e hoje está até em alta criar um portfólio, criando um pacote de códigos no, no GitHub. Eu já até comentei num, num, num podcast que eu participei, crie códigos. Pode ser às vezes uma validação de CPF que todo mundo tem, mas é através desse código, você vai, vai mostrar a maturidade que você tem, vai mostrar é, as boas práticas que você está, se você está usando elas. O que que você está usando? Você pode fazer alguns malabarismos ou pode fazer algumas coisas simples também. Isso aí vale para o portfólio. Isso é bacana.
1: E assim, eu já fui entrevista em que a primeira coisa que o entrevistador perguntou é: Ah, qual é o teu código, qual é a tua conta no GitHub e me mostra os códigos. Então, assim, pra, pra quem tá começando, um estagiário, por exemplo, dificilmente a empresa vai pedir isso. Mas se você é um sênior, um analista, provavelmente alguém vai. Analista, talvez não, mas um sênior com certeza vão pedir algum código pra você. Eu não
0: tenho nenhum portfólio no GitHub, bora fazer, né? <risos> eu também não. <risos> Aquelas pessoas, né? Dão a dica, mas não fazem. Tipo, fazendo programa
1: de POG e descobrindo que faz um monte de POG. Exatamente. Ai, ai. Então, agora vamos para o comentário do Ilha, William Oliveira Sul. Olá, pessoal. No final desse episódio, vocês comentam sobre a divulgação de projetos e iniciativas para ajudar outras pessoas. Ou seja, esse episódio, o episódio anterior, o episódio da Top 10 Linguagem de Programação, certo? Então, ele fala, tenho dois projetos ativos que gostaria de compartilhar com vocês. E se for interesse, interessante, gostaria de ajuda para divulgar. É um centro de treinamento, é um projeto onde ele tenta conectar pessoas que querem aprender com gente querendo praticar ou ensinar. E ele tem diversas é, iniciativas, né, eles têm nessa, nesse training center, eles têm várias iniciativas e a mais ativa é de mentoria. E outro projeto do, do William é uma, é uma carreira front-end, que é um guia de estudos e carreira para quem quer se tornar um front-end dev. A gente vai colocar no post os links para esses dois projetos, bem interessantes do William, quem tiver qualquer outro projeto que, que aí seja para ajudar outras pessoas a aprender programação pode enviar pra gente que a gente divulga pode ser pro nosso e-mail ou aqui no, nos comentários, Isso. ok? Ô Jessie, nós tivemos comentários no iTunes? Sim! E... Tivemos dois comentários, um do Jorge Augusto, que deu cinco estrelinhas hum, blá blá blá. Obrigada! E ele falou procurava um cast que falasse da minha área de maneira complicada. como é bom achar abraço meninas! Abraço Xoxi O Jorge está sempre comentando Sempre. <risos> um outro comentário é do Lipe, ele comentou agora faz poucos dias, e ele falou, método de explicação sem enrolação, mais simples e impossível. Adorei o cast, te dá força pra querer aprender programação, até mesmo a não desistir do seu foco na área. E realmente esse é o nosso objetivo, Lipe, então continua firme aí. Isso. Não desiste depois do programa de Pog. Por favor. <risos> o, o programa de Pog, gente, é um programa só pra gente
0: descontrair muito nesse final de ano, porque o final de ano tá tenso. <risos> tá, tá. E agora? Tchan, 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 tchan! Tã. Como é que é? Nós, nós vamos ter. Miro, por favor, coloca uma musiquinha de Natal! Tan, 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 tan! Tan, tan, tan!
1: Então, para encerrar o cast em clima de Natal, temos um presente para os ouvintes do Pode Programar. Então, Jess,
0: o professor Jackson Pires está oferecendo um desconto de 10% em seu curso de Ruby on Rails lá na plataforma. O Para ganhar esse desconto, vocês vão acessar o curso através do link que nós vamos deixar no post desse episódio. Ou seja, vocês vão ter que entrar lá no mundopodcast.com.br barra programar e ir no episódio 6 e ir lá e achar o link lá. A gente não vai postar nas outras
1: redes sociais. Ou vocês pegam no feed também, que normalmente tem lá a descrição. Também. É, geralmente <risos> tem
0: no feed, dependendo do agregador que você usa, é. pode aparecer lá. Ô Jesse,
1: só que ele deu... Um plus... Pra gente. Ele também ele deu pra gente três cupons de 100% de desconto ser sorteado para os ouvintes do Pode Programar. Isso. E como é que vai acontecer o sorteio? Nós vamos sortear nas três principais plataformas que nós usamos. Vai ser um pro Facebook, um pro
0: Twitter e outro pro iTunes. Então, como é que vai ser isso? Assim que lançarmos no mesmo dia, a gente, porque a gente não promete ser na hora, quando no dia que a gente lançar esse episódio, que ele está com um pequeno atraso, hoje já não é dia 10 mais, nós vamos criar um post no Twitter e no Facebook falando do sorteio. Então, que, o que vocês vão fazer? Vocês vão compartilhar publicamente no Facebook esse post que nós vamos criar e no Twitter vocês vão ter que dar RT e deixar o perfil
1: público. E qual que é a outra maneira, Jess? Ou então você pode comentar no iTunes fazendo uma avaliação do podcast. Isso. E, então, vocês têm três formas de concorrer. Não precisa fazer as três. Qualquer uma das três você já estará Mas se eu fizer três, eu tenho três chances
0: de ganhar? Tem mais chances de ganhar. Ah, boa. Possível. Então, <risos> gente, ó, vamos lá. Pode dar RT, posta publicamente no Facebook e vai lá no iTunes, dá cinco estrelinhas e comenta. É isso aí. O sorteio será dia 20 de dezembro, pertinho ali do Natal. Vou, vou fazer uma meia culpa aqui. Eu postei no... Fui eu que fiz o post no... no Facebook do... falando que era Python, mas não é Python, é Ruby on Rails, mas é uma linguagem bacana que também tá super em alta, tanto quanto o Python. Uhum. Eu acho que vale a pena vocês é, olharem mais a respeito e, e, e tentar fazer o curso também. 10% de desconto é um, um, um bom desconto. E também tentar lá, né, o cupom de 100%. É, vai que você ganha. É, pois é. A gente, né, pediu. Nós Quem... já temos o um nosso. É, <risos> a gente pediu, a gente ganhou. Então, vambora, gente. Agora, só dar mais um recadinho para vocês, que esse mês de janeiro não vai ter post, não vai ter... Não vai ter podcast, mas em fevereiro nós estamos de
1: volta. Estaremos no clima de carnaval.
0: Miro precisa de descanso, a gente precisa de descanso. Nós passamos uns perrengues esses dias é. aí. Estamos passando é. uns problemas pessoais, mas nada que não, não, não se resolva. Então até fevereiro tá tudo resolvido, tá tudo lindo. Estaremos aí, nós estamos pensando grandes novidades aí. Pode programar com barulho de moto. What? <laughs> Nossa, tava tenso, né? <risos> ai, ai, mas é muito bom isso tudo. Gente, a gente adora, a gente se diverte gravando podcast. E a gente se diverte é. muito. A gente queria agradecer muito a vocês, ouvintes. Porque sem vocês a gente não existiria. É, aí? Hum. estamos
1: também comemorando seis meses já de podcast, é, né? Sim. É, sim. É. Somos um bebê, já estamos quase engatinhando Pois é, meu filho <risos> começou a engatinhar
0: mais ou menos nessa época aí, ó. Viu? Daqui a pouco estamos andando. Sim, sim. E ano que vem, se Deus quiser Pode programar, vai trazer muita Novidade, gente, aguarde Que nós estamos aí pensando aí Numas coisas, quem sabe aí Algumas sugestões que, que os ouvintes Deram, a gente vai conseguir Realizar essas sugestões que vocês deram Quem sabe, quem sabe, quem sabe? Vamos lá, planos, planos para 2017 Sim, então tá gente É isso aí. Um beijo para vocês Feliz Natal, bom ano Para vocês, tudo de bom Beijo, tchau Beijo e não
1: esqueçam de pular sete ondinhas né? <risos> falou a programadora falou. sete falou <risos> beijo, beijo, tchau beijo, tchau